0: Fala, galera! Eu sou o Jota e eu odeio o Snyder.
1: Fala, galera! Eu sou Gabriel Marício e...
0: Tell me to
1: bleed. E aqui
2: com vocês o poderoso Misa, Might Misa, de volta na área pra causar terror nos corações incaldos.
1: <risos> o bar já está Caiu aberto. É bar dos nerds. Todo mundo quer saber o nome dela, <risos> É Barba de Nerd. Barba de Nerd. Nerd. <risos> é
0: Nerd. É meu irmão aqui, assim, Traz espalhar pra
1: todo mundo.
2: <risos> então, Jéssica, o que você tem aí pra falar pro pessoal?
1: O Barba está. Acho que eu acabei é de Jéssica, te amo. Nós vamos invadir sua praia. É, toma. Eu recomendo.
0: Muito bem, muito bem, estamos inaugurando o Bardos aqui, o Papo de Bardos, nessa quarta-feira, para falar sobre um tema que a gente sempre debate no grupo, mas um tema que sempre todo mundo debate muito, que é por que, que a DC é tão ruim no cinema e o que, que é preciso para ela melhorar? Né? A gente está em 2022, tem várias promessas para esse ano. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui os nossos convidados já apresentados. E seja muito bem-vindo, estamos ao vivo aqui do YouTube. Não se esquece já de clicar aí para curtir o vídeo e compartilhar para geral. Se não for inscrito no canal, já sabe, se inscreve aí. Vamos lá então. É, a DC ela ela é, é uma, ela ainda não se encontrou no cinema. Isso eu acho que vocês concordam, né, ou não? É um fato.
2: Só para variar, né? Como sempre, discordando de tudo com o James. Aí, só para começar, o... Não acho que seja uma reinaugura... Aliás, não é uma inauguração, né? Não é uma estreia. É uma reabertura. Estamos voltando, graças a Deus. Acho que depois aí de uns dois anos, com o nosso podcast... Não, dois anos não, né? Há dois anos atrás tinha um podcast. O ano passado é que parou e ficamos só no YouTube, não foi, Jota? Acho que foi isso. É, a
0: não foi isso. Um ano.
2: É, um ano Fizemos pouco essa experiência aí, mas assim, a gente vai continuar com o YouTube, claro, mas o podcast também é a nossa casa, é a cara desse bar, entendeu? E aí a gente não pode deixar o nosso público, a galera que gosta de ouvir a gente no trânsito, é, de madrugada é, trabalhando, fazendo faxina na casa, fazendo amor com a dona Maria, com o seu Joãozinho, vai poder ouvir o podcast em qualquer lugar, qualquer horário e é por isso que a gente está voltando. Gasta bem menos da sua internet, viu? Não precisa ficar com pena de gastar os dados móveis, não, tá? O YouTube vai embora, mas o podcast não. O YouTube deixa pro Wi-Fi, mas o podcast você pode escutar em qualquer lugar.
0: Muito bem dito. Aliás, lembrando a galera, você pode ouvir a gente em todos os provedores de podcast da Terra e de qualquer galáxia onde você estiver. Então procura a gente só vou estar lá Barra dos Néis se acha a gente em todos os podcasts que existem aí no universo. Então, Isa, mas aí responde, você concorda que a DC ela ainda não conseguiu encontrar o caminho no cinema? Ela tá então, patinando. mas
2: eu, eu discordo da parte que tipo assim é, ela é ruim no cinema eu não acho que a DC seja ruim no cinema, eu acho que ela não conseguiu encontrar uma identidade, uma cara, ela na realidade ela... ela... E aí, uma discussão nerd que a gente já tinha há algum tempo né, tá, está aparecendo parece que é o que a DC está fazendo no Cinema. Então, quer dizer, ao meu ver, ela, ela se encontrou, né? Por quê? A gente sabe do seguinte: a Marvel ela foi pensada, ela foi idealizada basicamente pela mesma cabeça. A gente agora, aí, depois de 30, 40, de, de 40 anos, está se levantando aquela questão de que não foi dado o, o, o crédito ao Jack Kirby, né? Que é o co-criador. Vamos colocar aí do Hulk, do Thor, da Marvel, do Homem de Ferro, dos Vingadores e por aí vai. É, porém, seja com Jack Kirby, com Steve Ditko, que foi o primeiro desenhista do Homem-Aranha, é, seja com quem for, com qualquer editor, a mente, o idealizador da Marvel é um cara só estão ali. Ele organizou, ele, ele foi, ele é a própria casa das ideias, né? Tanto é que até bem velhinho, quase 100 anos já de idade, 90 e poucos anos, ele ainda estava lá envolvido nos projetos. Já a DC não é isso. A DC é uma coxa de retalhos. A DC é uma editora que ao longo de aí quase um século, inclusive até muito mais tempo do que a Marvel, ela foi é, adquirindo os direitos de personagens de várias editoras diferentes. E ela foi aglomerando todos esses personagens que vinham de realidades distintas, vinham de divisões diferentes, e ela foi incluindo no seu panteão é, do, do universo principal, né? daquele universo ali de Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. Então, quer dizer, é óbvio que também é meio complicado eles conseguirem fazer o que o Kevin Feige fez na Marvel, né? Desde que a Disney também passou a ajudar nisso aí. Só que, de contrapartida, parece que, finalmente, eles caíram na real disso, de que eles, na realidade, não têm que, necessariamente, ter um único universo compartilhado. Porque, nos últimos anos, o que, que a gente tem visto aí? É, filmes é, com estilos bem diferentes, com climas bem diferentes, que aí aquela necessidade da comparação leva as pessoas a falarem assim, ah, então a está. Está trabalhando é. Como é que se diz universos diferentes no cinema? Só que na realidade a DC está fazendo agora, há pouco tempo. Vamos colocar aí de Coringa para cá, do filme do para cá, mais ou menos. Até mesmo o, dando a, a, a liberdade do Snyder lançar o Snyder Cut, ela está fazendo o que ela sempre fez de melhor: é pegar esses personagens e dar liberdade para autores trabalharem esses personagens de acordo com a visão particular esses autores. Se a DC levar essa mesma realidade que a gente viveu, que a gente vive nos quadrinhos para as telas, ela vai dar um show, né? Ela vai dar um banho e daqui a pouco a gente já não vai mais falar sobre isso, sobre se tem que ter um universo compartilhado ou não da DC, que a gente vai estar sempre aberto para a próxima loucura que eles vão lançar pro cinema, a visão de quem vai fazer daqui a pouco. Até o Coppola, que criticou, vai pegar aí um besouro azul da vida, uma cana negro e tá fazendo um filme aí no ar, né? Um filme de arte conceitual todo louco. É, eu, eu, é, é o que eu espero, né? É o nosso sonho como fãs, né?
0: Entendi. Ó, então, Misa acha que a DC, ela não tá é, num caminho ruim. Agora ela tá se encontrando, fazendo filmes aí diferentes... É, mas, Calece, não é necessariamente ruim no cinema. Gabriel, a tem uma opinião diferente. Você concorda aí com o que o Misa falou? O que, é que tu acha, Gabriel?
1: Eu discordo completamente. É, como o, se eu não me engano o Vito botou aí no chat, né? A DC é falha, Eu eu acho que a maior parte dessa falha, exatamente o Vito botou, a DC é falha, a maior parte dessa falha da DC vem em questão de executivos e coisas assim, porque eles, o que eles querem é dinheiro, então ele, eles não abrem mão, por exemplo, de talvez fazer um filme mais adulto, com uma taxa etária mais alta, pra um público mais focado, porque eles querem que, que o filme seja livre, que todo mundo possa ir pra ganhar mais dinheiro, e tanto quando eles abrem mão disso, quando ele falaram, ah, a gente não vai olhar muito isso aqui não, que foi no Coringa, que foi o que deu mais certo, foi um filme maravilhoso, mas é justamente quando ele falar, ah, vamos deixar o diretor fazer mais o que ele quer, a gente não vai olhar tanto, porque quando eles botam a mão, eles estragam, não tem como. E por exemplo... Não, mas é, é disso mesmo que eu tô DC... falando,
2: mas é disso que eu tô foi. falando, vocês não acham que de 2018 pra cá, inclusive até mesmo antes do Coringa, ó, lançamento... É isso que eu tô perguntando para vocês. É, a gente a, coloca uma DC falha, a DC falhou quando ela tentou imitar a Marvel no cinema. A partir do momento que ela começou a buscar a própria identidade, aí já com a Man pra cá, eu, pelo menos, eu só vou colocar na roda o filme da Mulher Maravilha, que é altamente aí questionável. Eu gosto de alguns aspectos do filme, outros eu Mas, acho... Né? Dois ou... Os dois? É, o 2, é, o 2. Eu acho, assim, horroroso em alguns aspectos, em outros aspectos. O, o Maxwell Lord ficou muito bom, roubou a cena. Mas Eu vi alguns
1: problemas no 1 um também, da Mulher, Ma Mulher Maravilha.
2: É, é, pois é. Só que aí, o que que acontece? E ainda por cima, deram, botaram a mesma diretora, né? Mas, assim, vocês não acham que de Aquaman pra cá, Aquaman, Coringa, esse segundo... Esse segundo esquadrão suicida, é, as séries que foram lançadas, que foi Stargirl, é... agora o Pacificador, enfim, e até mesmo Shazam, que, assim, o que, que a gente nota? Eu gostei, particularmente, de todos esses filmes que eu tô citando. Eu só não gostei mesmo muito do Da Mulher Maravilha. E o que eu achei interessante é que cada um tem um, um, um clima totalmente diferente. É, o Shazam parece que se comunica diretamente com esse público mais infantil, eu não vou dizer nem infanto-juvenil, público infantil infantil mesmo. O... Já o Aquaman, sim, ele, ele tem aquela coisa mais de aventura épica, mas é bastante colorido, né, e tudo mais. E aí vem o Coringa, um filme pesado, um filme assim, que apesar de ter causado aquele estardalheço todo, eu não vi nada de novo. Você vai lá, você vê o Taxi Drive usando personagens da DC. Deve ser até por isso que o Coppola criticou tanto, mas enfim. Mas eu tenho que falar é... que
1: em relação ao Aquaman, eu vejo a Pan mais como os primeiros dois filmes do Torna Marvel, que não é tão, um assim, que os filmes do Torna Mais eram os piores que tinham, e pra mim o Aquaman tá quase igual.
0: Então, quando você compara, é, por exemplo, o Aquaman com outros filmes de super-heróis que a gente, todo mundo gostou muito, ele, ele tem essa, não é, não tem a mesma qualidade de filmes muito bons. Mas quando você compara com outros filmes da DC, e aí acho que é aí que o que Aquaman se destaca, aí você, cara, o Aquaman é um filme bom, porque você tá comparando com outros filmes da DC que são muito ruins. Aí o Michel falou assim, cara, de 2018 pra cá a DC melhorou. Eu, eu concordo, que melhorou. Só que, pô, a gente teve quantos filmes de 2018 pra cá? Uns três ou quatro. Assim, a TV é a parte, né? A TV, eu acho que ela tá indo bem e tal, a gente tá falando sobre cinema, sobre os filmes pra cinema. É então, acho que são três, quatro filmes que ela acertou. Acertou e ainda teve, assim, por exemplo, Mulher Maravilha 2, que foi muito ruim e tal, mas são poucos acertos pela quantidade de filmes que ela tem, entendeu? Então, quando a gente... É, fala da DC, vendo a obra toda, eu acho que ela ainda tá bem, bem ruim. Se você tem três filmes, quatro filmes, onde um é, é Meia Boca, que é a Mulher Maravilha, chegando pra ruim, eu acho que a DC ainda não se achou. Aí tudo bem, o Misa falou assim, ah, o caminho da DC que eu até concordo, é seguir um rumo diferente, não ter um universo compartilhado. É ter cada um filme isolado, como foi Joker, como deve ser The Batman, que o Matt Reeves já falou que ele não faz parte do DCU. Agora, é... eles vão mesmo abandonar essa ideia? Porque estão o... falando que o filme do The Flash vai ser do DCU, vai ser compartilhado e vai se conectar com Aquaman, com Esquimilha é, né? Maravilha. É. é o que
2: falam. É, é então seria que o... o o próximo boot, né? Seria o o lance que vai unir os universos. Agora, por exemplo, vocês lembram né, que na época que saiu o filme do Coringa, já estava em produção já esse filme do Batman. Aliás, estava começando, né? ou começou um pouquinho depois, alguma coisa assim. Mas já estava se falando em Robert, Robert Pattinson, como Batman, essas coisas todas. Aí, por exemplo, vocês não acham que seria muito mais legal se houver uma continuação do Coringa, e vamos dizer assim, não de Coringa, mas daquela Gotham City, daquela cidade que eles apresentaram o um Coringa. Apresentar um outro, um outro Batman também, uma outra versão do Batman. E ao mesmo tempo, também não seria interessante, como a gente falou aí em alguns momentos, voltar o Coringa do Jared Leto, que é considerado também o Coringa mais injustiçado de a, até hoje. Ele, ele diz que não aproveitaram metade das cenas que ele gravou né, e tudo mais. Então, quer dizer, não seria também interessante? O Snyder Cut é, tem aquela coisa, né? É ame ou odei, tem assim, não sei se tem o um meio termo pelo menos no mundo nerd eu não sei se tem o um meio termo o... agora, a gente assim, tem gente que não gosta tem gente que achou assim, não é nem questão de não gostar, achou desnecessário né? não precisava não foi nada assim tão extraordinário e tem gente que fala, oh meu Deus que filme lindo, chorou, se emocionou né? cadê o trap aí pra falar o jovem
0: Olha só, o Victor perguntou aí... O que vocês acham do filme do Superman? Olha, eu, da minha parte... Eu sempre falei que o, o Snyder... Eu, eu comecei falando que não gosto do Snyder... Mas eu não gosto do Snyder como roteirista... Principalmente... Porque os filmes dele são lindos... Visualmente falando... E eu é um acho... videoclipe, né? É, e eu é um acho videoclipe. Que... Sim, eu acho que ele peca quando ele começa a trabalhar muitos personagens, porque, na minha opinião, o primeiro filme do Superman, apesar de algum... alguns detalhes que eu critico, mas o filme, se eu botar tudo no pacote, eu gostei bastante do primeiro Superman. Né? Depois, pra mim, quando ele começou a colocar muito personagem, ele se perdeu. Mas eu
2: gosto daquele Superman do primeiro, o Homem de Aço então, o, o, o Schneider o que, que acontece, né? inclusive né, como o aí já falou né, não deixa de dar o like se vocês estão gostando se vocês gostam do nosso canal ajuda o canal a crescer galera, dá o like compartilha os nossos programas ativa o sininho é, se inscreve no canal Porque, por exemplo, a gente já fez alguns programas Falando sobre o Snyder E o Snyder, ele tá assim ele, ele, não sei, deixou subir pra cabeça Alguém convenceu ele de que ele era muito bom nesse negócio de, de fazer adaptação para quadrinhos. Quando, o que, que ele fez? Ele fez lá o né, Trezentos, já há quase 20 anos, e o Watchman. E aí, o que, que acontece? O Watchman dele, é, em alguns momentos, é muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguiu encontrar o clima, a essência da história, que era para ser como se fosse uma história assim mais pé no chão, mais como se fosse assim anos 60 aquelas histórias policiais um filme que eu amo que é Los Angeles Cidade Proibida até hoje o pessoal fala assim que é o Oscar que o Russell Crowe tinha que ter ganho e o Gladiador foi como é que se diz foi um prêmio honorável por ele não ter ganho o no Los Angeles Cidade Proibida um ano antes então quer dizer recomendo para todo mundo que não assistiu ver porque é um filme atemporal o filme tá bom até hoje sou fã do escritor que, do, do livro que deu origem ao filme é o James Elroy. Então quer dizer o, o, uma história do Batman no cinema tinha que ter aquele clima e uma coisa fora do lugar que era o Dr. Manhattan. Um ser super bagunçando a ordem das coisas. O que ele dava a entender, e isso até o próprio Alan Moore, né, o, o, o criador de Watchmen, ele fala em entrevistas é que o, os heróis mascarados eles não tinham assim grande impacto dentro da história da humanidade no curso da história da humanidade até o surgimento do Dr. Manhattan, que dentro da história é o único ser que tem superpoderes. E eu lembro que eu fui assistir o filme no cinema e a pessoa que estava no cinema comigo perguntou, "É, mas os outros têm superpoderes também? Porque foi o que o, o, o Snyder deu a entender, eles... né? Então, quer dizer, ele não, não conseguiu encontrar o clima. E, por exemplo, um acerto da primeira versão do, da Liga da Justiça, quando o Snyder se afastou por problema pessoais. O super ele ele não consegue entender o super-homem. Ele tipo assim, ele fez um bom filme do super-homem, até o ponto em que no final do filme em vez do super-homem, como eu vi esses dias mesmo falando em vez dele usar um dos maiores superpoderes dele, que é a inteligência o super-homem ele é inteligente porque você pega aí um cara que é praticamente onisciente não, ele, ele, quer dizer, é, ele não, ele não sabe de tudo, mas ele tem os sentidos tão ampliados que ele tem uma noção das coisas que um, um ser humano normal simplesmente não consegue atingir então quer dizer, ele em vez de usar a inteligência dele, em vez dele prender o cara de novo lá na zona fantasma, que é o orig... que é o, o, o que sempre acontece, né, com os ódio, com os outros lá. Não, pô, ele quebra o pescoço do cara. Sabe, é ridículo, sinceramente. É tipo assim, fez um filme inteiro. Tudo que ele mudou na história estava bom. Aliás, quase tudo, quase tudo. O, 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 a Krypton dele ficou muito boa, o Jorel dele ficou muito bom, a Lois Lane já começar investigando a ideia dele ficou muito boa. Aí ele de repente achar que o super-homem, o maior ícone dos super heróis Sabe, a gente não tá questionando aqui se você gosta ou não do super-homem. Mas você, a, todos nós temos que entender o seguinte, é o primeiro super-herói da história. Acabou. É, é a primeira vez que alguém colocou um colano num personagem, criou aquele negócio da dupla identidade e deu superpoderes pro cara. Entendeu? Então acabou. Ele é o maior ícone e ele é a maior representação dos super-heróis. É o farol ele que... dos outros heróis, né? É o farol dos outros heróis. Exatamente. E ele é um símbolo de esperança. Ele é assim, ele é é uma, uma reinterpretação muito questionável, com muitas aspas aí, mas ele é uma reinterpretação de Jesus Cristo, a gente vê assim muitos, até porque a maioria dos heróis da primeira geração foram todos criados por judeus é uma coisa assim que na, até pouco tempo atrás não se falava tanto mas inclusive eu e o Jota a gente viu né, um documentário levantando essa bandeira, né, falando essa questão que eles colocavam assim, muito, muito das crenças pessoais deles, né dentro daquilo ali, era um desabafo vamos dizer assim então quer dizer, ele é o símbolo da esperança Ele é um símbolo... de. Ele de, é pra representar
1: aquele ser humano perfeito, né?
2: Exatamente ele, ele... Então quer dizer, aí o Snyder achar que ele precisa de uma outra motivação Que ele precisa ver o pai dele Morrer e o pai dele falar Não, não vem é, ele, ele querer criar uma outra Motivação pro super-homem Pô, que besteira, cara É só ele entender o seguinte Que ele é sim aquele ser onipotente E tudo mais, que foi criado por pessoas pessoas boas, que acreditam em coisas boas. Se o Snyder não acredita nisso, o problema é dele. Ele foi pago para poder fazer um filme sobre isso. Aí se ele não tem competência para fazer, para respeitar é, a, a base, a essência do personagem dele que que deram para ele a fazer, não faz, pô, não faz, deixa na mão de outras pessoas. Aí, só para concluir o meu longo, né, o meu monólogo aqui, é, é nisso que eu acho que o americano peca. Porque, por exemplo, você pega uma adaptação japonesa. O negócio sai do mangá, eles fazem um anime, o anime é praticamente a mesma coisa do mangá. E se eles fizerem um live action, eles vão pegar o live action e vão fazer praticamente a mesma coisa que já tinha no mangá e no anime. O americano não, o americano quer inventar. Pega, pega a porcaria da história lá. Pô, o cara é riquíssimo, o cara tem... Pô, o super-homem já tá aí com quase 100 anos de história pra contar, galera. A gente tá em 2022, o personagem foi criado do que foi 29? 29 ou 39? Agora eu não lembro. Só sei que, pô, o cara já tá aí com seus 90 anos de história. Tem histórias belíssimas. Como a gente mesmo assistiu nas animações da DC, Super Homem All-Star, por exemplo, e outras mais, sabe? Pô, pega qualquer uma dessas e simplesmente pede pra um diretor fazer uma versão de cinema. O cara vai ganhar até é, Oscar de, de roteiro adaptado. Pô. Só que parece que o americano não sabe fazer isso. O ego parece que fala mais alto, ele tem que pegar e transformar numa outra coisa porque tem que ter a, tem que dele. ser dele tem que ser dele, ele não, ele não sabe fazer o que o japonês faz, que é homenagear o autor original o primeiro.
0: Concordo Fala aí Gabriel, o que, é que você acha do, do filme do Superman Responde o Vitor, na sua opinião?
1: Bom, eu concordo em suma maioria com o que o Misael disse e com o que você falou também, Jota assim, em vários aspectos eu acho o filme bom mas o maior problema que pega no filme é justamente essa questão de, do Superman ele acabar matando o Zod é, que é praticamente contra tudo que ele acredita e também que durante o filme tem aquela questão de que destruiu a cidade de um jeito que saiu matando um monte de gente com certeza e como se ele não tivesse nem preocupado com aquilo ele foi caindo num spread de danas. Assim. e, e nesse esquisito eu acho que pecou muito mas em sua maioria do filme eu gostei também. É, e em questão da, assim, a DC, eu pensei aqui numa coisa que eu acho que resolveria esse problema. Eles poderiam focar em filmes mais realistas, digamos assim, e também mais sombrios, e e por qual caminho? Vou, digamos assim, para fazer um multiverso da DC. Fazer um universo em que acontece tudo sombrio e que é daquele jeito, por exemplo, o personagem morreu morreu, e o vilão vai ganhar ganhou, e aí finalizou aquele, aquele universo, e aí eles fazem outro. E se em algum momento eles quiserem juntar, depois eles faz, pegariam os personagens de cada universo, que você sabe, tipo ali, sei lá, quem morreu, ali, aquele livro o vilão, ali o vilão ganhou, e depois junta. Mas eu acho que eles poderiam fazer dessa maneira assim teriam um universo que as pessoas iriam gostar de assistir, e depois se eles quisessem, eles faziam um multiverso junto poderia ser um multiverso separado, e se eles quisessem depois juntava.
2: que vocês acham? Você tá Falando. Eles fazem uma porrada de filme e depois lançam o Crise nas Infinitas Terras no cinema, né? É. Basicamente é, é tipo que tá isso que eu tô falando, né? Ó, eu, eu, eu vou. Bota fazer lá o pirata isso... psíquico e pronto, aí ele junta todo mundo. Sim. Eu vou
0: responder rapidamente aqui as perguntas do
2: Vitor. É, ele perguntou
0: aqui por que no filme do Coringa não tem Arlequina? Porque é um filme independente, Vitor. É um filme que não faz parte do DCU. O foco era o Coringa e acabou. Era volta. Aqui e acredito ali. também
1: que era a criação dele, né? Então ainda não estava é. chegando na Arlequina. Tem a, a parte dele no é. Asilo Arthur que, tá, não mostrou a Arlequina, mas talvez a partir dali que ele acabasse conhecendo ela depois. É,
2: porque a gente tem um Coringa aí quase 50 anos depois que foi surgir a personagem Arlequina, né? É. É, o Coringa ela é lá de... O, o Super-Homem é de 38, o Batman é de 39. O, parece que um ano depois já tinha o Coringa nas histórias do Batman, vamos dizer aí, 40. E moral, a Arlequina é agora dos anos 90. A Arlequina surgiu na melhor animação do Batman de todos os tempos. É realmente uma personagem muito interessante, porque ela faz o caminho inverso, né? Ela primeiro surge numa animação e depois vai para os quadrinhos e agora para as telas é, é rara, assim, se, deve existir. Dá para contar nos dedos de uma mão os personagens que, que, que têm esse, esse histórico, né? Mas ela é dos anos 90, então quer dizer, numa origem do Coringa realmente não caberia uma arlequina e talvez, Vitor, você ainda não tenha visto o filme, né Vitor? Você tá me enrolando, hein Vitor? Porque na, no último programa eu perguntei quantos anos você tem e você sumiu você não me respondeu mais a gente inclusive está achando que você é um alter ego do Ângelo, que é um amigo nosso aí também, então me respondem, eu quero saber a sua idade quero saber se você está assistindo Karate Kid, para poder saber qual porque se você for mais novo do que a gente e não acompanhar o Karate Kid ali na, na raiz, né, anos 80, eu quero saber o que, que você tá achando da série também, pô. É isso aí. Ele também
0: perguntou é, o que é Doutor Manhattan. É, é aquele filme do Watchman ô oh, oh, Vitor, que tem aquele cara azul. Então, ele é, ele é o Doutor oh, Manhattan.
2: Pô, Doutor Manhattan, ô oh, oh, Vitor... É como se fosse, assim, uma releitura do próprio Superman Muito e poderoso. do Capitão Átomo. Capitão Átomo, é, é que se o Azeitona tivesse aqui, ele ia falar. É mais um daqueles personagens que eu não lembro de qual editora que veio, né? Mas foi um dos personagens que a, que a DC adquiriu os direitos, aí, vamos dizer, início dos anos 80, ou qualquer coisa assim. E aí, é. o que que acontece? O Dr. Manhattan, ele é poderes atômicos, poderes nucleares. Então, ele faz o que ele quiser Praticamente, ele, ele é, ele sim é onipotente, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Ele é não a própria, ser
1: assim onipotente, né? Porque ele tem aquelas limitações meio estranhas é, dele. É,
2: tem uma, ah, tiveram que criar, que criar. É. é, né? Tiveram que Mas, criar ó, o, é a limitação o, do roteiro.
0: O Diogo Salles está aqui. Eu não vou falar quem é o Diogo Salles para não revelar a identidade secreta, a gente tem que ter. Que de... Que, que proteger as pessoas mais próximas dele, então não pode revelar. Ele falou aqui que nem Jesus salva a DC. <risos>
2: <risos> Ó, só fiquei sabendo de uma coisa, o Diogo é, é da nossa Liga da Justiça, tá? Ele é do nosso, do nosso panteão cósmico aqui, né? É. Quando, às vezes, quando um de nós se ausenta, a gente está em alguma outra galáxia aí, salvando o universo, e o geladeiro... Iiii! Oh, <risos>
0: É um vacilão.
2: Já corta, sabe aí, se, Corta se essa parte se aí.
0: Se algum parente seu for sequestrado, já sabe a culpa de quem é.
2: É... Pois é, eu... e o Diogo Salles, ele tá lá sempre esfriando as coisas pra gente, né? Sempre trazendo um Guaraná geladinho, qualquer coisa assim. <risos> ele, ele
0: perguntou se é só você que fala, meu. se você tava com muita saudade, aí você não consegue parar de falar. Saudade, né? Tá tirando tempo é, perdido, eu né? É, acho mesmo.
2: que é. Tirando, eu acho tirando que é, mas, você, mas não se preocupa não, Diogo. Quando acabar a live, eu vou aí e falo só no seu ouvidinho, Diogo. Pode ficar tranquilo. Ó,
0: o Vitor falou que tem 23 anos.
2: Ah, boa, Vitor, boa. Mas e tá o... vendo o cara É. Pô, ah, minha Rodrigo. idade, Vitor. E o Rodrigo falou que foi deixar o Charlton Comics. Carton, Charlton, Charlton, Cal... Cal... Charlton Comics. Cadê o Rodrigo? Por que, que ele não tá aqui, Jota? Joga o Anitona ah, para cá, pô. É, é, é um vacilão, não quis. Pô, esse programa vacilão, foi feito né? para ele, pô. Eu chamei. Não quis fazer o quê? Oh, brincadeira, hein, azeitona? Aí deixa eu falar, falar aqui... Falar DC sem você é quase uma heresia, azeitona. É.
0: <risos> deixa, deixa eu falar aqui agora o, o que, que eu acho. A minha opinião, eu, eu entendi a, o raciocínio do Gabriel, acho também é um bom caminho, mas eu acho, cara, que a DC poderia fazer no cinema como ela faz nos quadrinhos. Como, como, como as editoras em geral fazem, né? É, DC e Marvel também faz que é você tem duas linhas. Você tem a linha é, sequencial, né que é quinzenal, mensal, a linha que sai é, periodicamente as histórias, né e você tem a, a linha novel, que você pega o personagem ali e faz uma história isolada daquele personagem. Eu acho que ela poderia fazer isso no cinema.
2: É, o... Fala, Jota, tô te ouvindo.
0: Eu, eu acho que a, que a DC poderia fazer isso no cinema, que é seguir o, o, um, uma linha com personagens que vão aparecer em vários filmes conectados no mesmo universo que você bota com a Man, você bota a Mulher Maravilha, você bota o Flash é, e também a parte disso fazer filmes solos, como teve o Joker, como ter, como vai ter o The Batman, que já falou que não é dessa dessa do DCU, então poderia fazer duas coisas, então se agrada os dois? Eu, eu. Particularmente... Mas aí, Jota,
1: poderia acabar entrando naquele conflito de por exemplo, já tem, né? Do flash da série que é melhor que o flash da liga. Coisas assim. Que se fosse fazer assim, acabaria, acredito eu, tendo atores fazendo. atores diferentes fazendo o mesmo papel. E daria esse conflito aí que é complicado.
2: É. É, completamente... Pô, mas foi legal, né? Quando o Flash do filme encontrou com o Flash da série no Crise das Infinitas Terras lá do... É, como é que é mesmo que o Azeitona falou? Agora não chamam mais de Arrowverse. É... Como é que é agora que estão chamando? Warnerverse. É o Warnerverse, né? Pois é.
0: Ah, o Alan tá aí. Aí, o Alan tá aí. Fala, Alan. Seja bem-vindo, cara. Também um amigo de Que urso, Alan, né? cara?
2: É o, é o Arlan, É o Arlan, cara.
0: Amigo de longa
2: data aí do, do, do nosso falou, time. Alan, eu pequei assim nem sem saber quem era, porra. Do Fala, Alan, e aí, meu querido? Obrigado aí, Alan, pela presença também. Ó, oh, e outra eu... coisa. Aí perguntou, aí perguntou se a gente gostou do, do primeiro super-homem. Então, o primeiro super-homem tem pontos muito bons e tem esses pontos ruins. Aí chega na parte do do Batman vs. Super-Homem. Aí o Snyder fumou crack, né? Antes de fazer o filme, né? Foi isso, né? Porque, tipo assim, aí ele se perdeu totalmente... Não, não, porque eu não sei se vocês sabem como é que é o nome daquele cara, é Boris Johnson, né? O primeiro-ministro lá da Inglaterra. Teve um tempo que ele tava viciado em crack, né? Aí ele, pra, acho que pra não perder o cargo, ele, ele assumiu, ele admitiu, né? Agora só falta o nosso aqui, né? Mas deixa eu só quieto desse... Mas, Mas sabe
0: Mas sabe o o problema do Snyder, eu acompanhei nos bastidores as matérias todas que saíram, fui lendo tudo, e o, o Snyder, assim que o, o Superman o Homem de Aço fez muito sucesso quando fez muito sucesso, ele falou que ia lançar o Homem de Aço 2 Homem de Aço 2 só que o estúdio foi dando poder para ele e o poder é uma desgraça, quando tá na mão de quem não, não pode ter, e ele falou pô, e se eu fizer o Super-Homem versus Batman? Aí ele já colocou o Batman. Beleza, foi trabalhando. E se colocar a origem da justiça? Aí pronto, Aí, aí que desandou tudo.
2: <risos> e, e se botar logo a morte do super-homem também, pô? Vamos, vamos contar tudo num filme só, pô? Pra que, ah, vamos pra botar nesse Luthor, 10...
1: Apocalipse, morte super -homem, é, tá? a morte do super-homem, Mulher Maravilha, Batman. A Marta, vamos botar a Marta
2: que é muito importante. As Martas, né? Vamos botar as Martas. Vamos, vamos colocar o ciborgue. Vou, pô! pra quê? Pra que 10 anos de filmes? Vamos botar é. tudo num filme só? Porque eu, eu imagino que o Snyder, ele deve detestar O Senhor dos Anéis, né? Porque ele deve ter pensado assim, pô, por que, que fizeram três filmes? Uhum. Ele deve detestar, ele deve detestar a Harry Potter, ele deve falar, por que que não fizeram tudo num filme só, pô? Entendeu? Ele deve fazer
1: isso, não é possível, Não, eu tenho cara. certeza que ele tá lá, né, na casa dele, aí começa a passar assim na TV dele, assim, é 007. Ele fala, pô, não sei pra que mais de 50 filmes de 007 eu fazia isso num curta-metragem 30 é, minutos, tá é, bom é,
2: videoclipe, botava um videoclipe aí que o Snyder resumia <risos> o Vitor perguntou 00... aí
0: o que, é que vocês acham da animação do, Injust... da, do Injustice né, injustiça vocês a assistiram a animação do Injustice?
2: eu assisti eu
1: não, então sou incapaz de opinar
2: eu, eu assisti há pouco tempo. Quem leu o quadrinho fala que foi muito resumida, né? Sim, Eu sim. até achei interessante, mas você estava falando sobre isso esses dias, né, Jota? Você ah, tem mais propriedade aí para falar.
0: Pois é. é baseado, os quadrinhos são é baseados no jogo e o jogo é baseado... E o filme, é base, a animação é baseada no, nos dois, né? No quadrinho e no jogo. Eu gostei... Porém, foi isso que você falou, foi muito corrido. Eles pegaram uma história que é imensa e comprimiram ela numa animação só. Então, foi muita coisa deixada de lado e foi tudo muito rápido. Uhum. É, então, os quadrinhos são... Se você gostou da animação, leia os quadrinhos, porque eu acho os quadrinhos excelentes. Uhum. É, uhum. Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. Na minha opinião, uhum. é, o, o que falta na DC... É um cabeça. Eu já falei isso várias vezes, o, o, o Azeitona também já falou isso. É uma pessoa central para poder comandar todos os filmes. para poder falar... Vou sair é é rapidinho, o... tá? tá? Já volto. O que falta na DC para mim é o, a figura do Kevin Feige. É aquela pessoa que vai organizar o universo, que vai segurar alguma coisa, que vai coordenar tudo, que vai olhar os projetos e falar ''Não, isso aqui, vamos fazer isso, vamos para esse caminho e tal.'' Pra poder coordenar tudo, colocar tudo nos trilhos. Se tivesse a pessoa pra organizar esse Kevin Fade na DC, né, eu acho que melhoraria 100%. Porque aí ia ter um controle de qualidade, né? Aquela pessoa ela verificando tudo e controlando, comandando tudo. Se quando não tem, vira tribo sem, sem, sem chefe, entendeu? Cada um faz o que quer. E aí vira essa bagunça generalizada. Essa, a minha opinião é isso.
1: Exatamente. Concordo nesse quesito que deveria ter, sim, alguém pra assumir esse cargo na DC. É, eu também queria falar, Jota, da questão assim, né, que é o que tá falando também no momento. O Batman tá chegando aí do Robert Pattinson. É, eu estava empolgado, só que aí o que, que acontece? Minha empolgação tava cada
0: de, vez diminui mais. mais tava no, de, no Exatamente,
1: ver ver mais, do verbo sim. não estou mais. Porque, primeiro, que já saiu tanto trailer que o filme praticamente já está todo revelado. Eu já sei o, até o plano final do charada, né? pelo jeito já, já deu pra, pra, pra saber mas a, a outra questão que me pegou muito é que lá vem a mulher gato aí porque já começou nos trailers ela falando, ah, eu tenho sete vidas é, no outro trailer que lançou agora ela tava com um copo de leite pelo amor de Deus, gente, não, não
0: <risos> pra quê, né? desnecessário cara, mas eu, 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 tô, eu tô muito na hype de The Batman. É o filme que eu mais quero ver no cinema, à frente até dos filmes da Marvel, que eu gosto muito, é o The Batman. O filme que eu mais quero ver, estreia agora em março, e eu acho que vai ser um filme isolado. O Matthew Lewis está trabalhando muito bem. É, o, o Robert Pattinson já deu alguns, algumas declarações que eu gostei de como ele enxerga o Batman. Ele falou que o Batman ele está num, num, num caminho em que ele, de loucura mesmo, de raiva de, 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 pelo que aconteceu, Segundo ano atuando, então ele ainda vai cometer muito erro até chegar ao Batman que a gente conhece eles estão um caminho muito bom, e além de tudo ele tá resgatando o Batman Detetive que é o Batman da origem dos quadrinhos, né, que aquele Batman investigava não era aquele Batman que saia batendo em todo mundo então eu, por isso eu tô, eu tô muito esperançoso com esse Batman.
1: Se bem que ele deu uma espancada no pessoal lá que rapaz, acho que foi o Batman mais pancadeiro que eu vi até agora. É. Eu, eu, é, agora eu realmente tô animado até porque eu acredito na atuação do Robert Pattinson, porque depois de Crepúsculo ele melhorou muito, um exemplo é aquele filme é O Diabo de Cada Dia Dia, gente, não, tá fala lá a verdade, o Batman e o Gabriel. Mesmo, é, rapaz, você gosta que dele escria. é do
2: Crepúsculo mesmo. Fala a verdade que você gosta dele, é do aí, Crepúsculo. Esse, não, mas eu, gosto do, pode... eu, eu, não eu aqui, gosto do Crepúsculo. Eu não falo que eu não gosto do Crepúsculo, mas a, falou a tua um atitude. Tão... Eu acho
0: que ele apareceu aqui na live, cara, porque esse comentário aqui só pode ser charada. Isso é alguma charada pro Batman aí. Eu não vou nem me atrever oh, em tentar decidir. Estamos,
2: estamos sendo assistidos no mundo todo, hein, pessoa aí. É, tá vendo aí nosso amigo é... da Rússia diretamente? É. Comentou aqui. É isso aí agora, ó, o negócio é o seguinte, né eu não sei se foi por isso que você falou mas a gente quer ver esse próximo Batman justamente para ver se a DC tá entrando nos trilhos ou não, né, porque teve uma coisa que você falou com muita propriedade foi menos de meia dúzia de filmes né, e como é que é pouco pra gente poder avaliar se a DC tá encontrando um, um caminho ou não, mas eu também acho que justamente por, por esses personagens é, terem origens diferentes, serem criados cabeças diferentes, é, realmente é um, é um desafio você conseguir encontrar um tom, um clima, você conseguir encontrar uma paleta de cores para gravar que consiga situar todos eles. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui de personagens que tá xingando, o Diogo tá falando que ele está, o cara lá tava xingando a DC em russo. É Olha, até na Rússia, não é? Aí lembrei daquele filme lá, né? Dos Guardiões, não sei das quantas, né? Aquele filme russo. Mas aí, enfim... É... Por exemplo, tem personagens da DC que esse tom mais sério, esse tom mais sombrio, não casa tão bem. Inclusive, assim, no, 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 no auge dos meus 40 anos, eu ouso dizer que o próprio gênero de super-herói, essa coisa da capa e, e superpoderes, poderes não... não, não não é o melhor gênero, não é o ideal para você. É claro que você tem personagens como o Justiceiro, é... você tem personagens como o Homem-Aranha que, nos quadrinhos, pelo menos, tenta subverter o gênero, tenta encontrar um meio termo entre a vida real e o mundo de fantasia. Mas aí a gente também tem o Quarteto Fantástico. Tem os vigilantes, tem
0: a... né, Miss? Também tem Demolidor. Isso, tem... isso um é.
2: Isso, isso aí. Esses personagens que, que casam bem com essa proposta do realismo. Incluindo do Batman. Só que a gente também pega uma coisa, tipo, a própria Liga da Justiça, não casa bem, gente. Pô, vai, vai ser assim, um erro grotesco, bizarro, você querer pegar um grupo que junta Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, é, mais não sei quem, e querer fazer um filme realista, pô. Sai daí, pô. Sai pra lá, chulé. É, não, quer, é não quero ver um filme realista da Liga da Justiça, pô. Eu quero ver eles enfrentando alguma coisa coisa aí megalomaníaca, eu quero ver... Pô, a Liga da Justiça ela só tem que se encontrar quando o mundo tá para acabar mesmo, porque... Se não for para salvar o universo, não tem razão de existir da Liga da Justiça. Liga da Justiça vai se juntar para ir ali dar um sacode no coringa. É até covardia, meu irmão. É, aí, aí passa a ser, sei lá, o, o grupo de, 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 do, do pessoal que sai de madrugada para poder bater é. no mendigo na rua, pô. Que é, aí é mosca
0: com tiro de canhão, né? Matar com tiro de canhão. Isso,
2: isso, pô. Aí o, o, o,
0: o Diogo falou aqui que Melhor Batman da dancinha, Adam West Que não se, leva, se leva, não se levar a sério É a receita do sucesso que puxa um outro, um outro ponto, que também é uma pergunta que eu faço a vocês. James Gunn, né, saiu da Marvel e veio pra descer depois de fazer muito sucesso lá na, na Marvel com o, os Guardiões da Galáxia. Fez um filme do Esquadrão Suicida, resgatou o Esquadrão Suicida, que tava com a imagem muito ruim do último filme. E ele mudou totalmente o tom, seguindo aí o que a gente tá falando, que o Miz acabou de falar. Ele fez um tom totalmente galhofo, mais colorido, mais, sabe, aquela coisa mais... Vocês acham que o James Gunn, como alguns estão falando, é dirigindo a DC, os filmes da DC... Porque, o Misa, quando você caiu, não sei se você ouviu, eu falei que falta na DC uma figura centralizadora, uma
2: figura... É, tipo até um eu é.
0: Você acha que o James Gunn poderia ser essa figura e aí coordenar tudo, ficar tudo nesse tom, ficaria
2: bom? E aí, Marício, o que, é que você acha? Pra quem não sabe, esse rapaz aqui em cima é meu clone, tá? Direto das <risos> páginas de Evangelion. Do mangá eu só de Evangelion. sigo que eu
1: me pareço com esse ogro aqui, mas eu... <risos> Já, eu me parecia quando era mais novo mas hoje em dia não, gente,
2: não se parece ele não, tem não tanto é medo de, de engordar do ele tem tanto medo de engordar James que Jota, que ele parou de comer entendeu, só pra não, pra não correr o risco de ficar com essa silhueta aqui maravilhosa é. que as mulheres amam, entendeu pô oh. minha esposa mas que não, não, não escute hein? minha esposa <risos> que não escute esse podcast <risos> que a minha esposa ama, só ela mais ninguém
1: Uhum. A questão do James Gunn, o que, que eu acho? Eu acho que não, Jota. Eu acho que ele não seria, assim a pessoa ideal para ser essa cabeça. Ele, para liderar uma certa, um certo, por exemplo, Esquadrão suicida eu acho que ele é a pessoa certa. Mas para liderar todo o universo da DC, eu acho que não. Você sabe mas o sabe que, que, que Ele aqui? até já voltou pra Marvel, não voltou? Ele, não ah, tá ele,
0: presente, vai, fazer, ele vai fazer o Guardiões da Galáxia
2: 3, mas eu é. acho
0: que é o último projeto dele da Marvel. Eu acho que depois ele não vai continuar lá não.
2: É, e tem outra coisa. O que que acontece? Isso me faz lembrar o seguinte, Frank Miller. Frank Miller é um gênio dos quadrinhos, né? É o cara que escreveu Batman Cavaleiro das Trevas. É o cara que escreveu Demolidor, O Homem Sem Medo. E é o criador de Sin City. Mas nos anos 80, tentar precisaram dar filmes para o Frank Miller fazer e foram um fiasco. Inclusive o Robocop 3 O último filme O filme que afundou a franquia do Robocop Foi um filme que o Frank Miller dirigiu E quando ele finalmente Anos depois, teve uma outra chance No cinema, com o Sin City Ele mesmo teve aquela Como é que se diz? Aquela humildade de reconhecer Que ele é um excelente roteirista Mas que ele não é cineasta E aí ele ficou na co-direção Do Sin City Mas chamou grandes diretores Para ajudarem ele, o Robert Rodriguez o... o Quentin Tarantino e aí sim aí ficou aquela obra de arte que Vitor se você ainda não assistiu fica a dica hein não só pro Vitor mas todo mundo que está escutando aí a gente realmente assim uma das melhores adaptações de quadrinhos de todos os tempos continua sendo Sin City quem ainda não viu assista porque é sensacional mas aí o que que acontece por que que eu entrei nesse assunto por que que eu lembrei disso é, o James Gunn... Bom, mas se derem esse, essa função aí pra ele, é, bom, ele tem essa outra coisa. Por exemplo, eu gostaria de ver um filme dirigido do James Gunn, o Já Fomos a Liga da Justiça, que é aquele título galhofa da Liga da Justiça, não tem os personagens principais... É... É, como é que se diz? É Besouro Azul, Gladiador Dourado, Poderosa, o, o Lanterna Verde, Guy Gardner. Só colocam ali no meio o Batman justamente para ter um, um alívio cômico. né Aliás, para dar aquele contraponto, né? ser o sério ali na história. Porque todos, onda, né, os outros, é, todos os outros são alívio cômico. E até mesmo essa ideia do Shazam Bobo, começou nesse Já Fomos, a Liga da Justiça, que é uma história antiga. Agora, por exemplo, vocês veem essa visão do James Gunn num filme da Liga da Justiça, principal? Vocês não. veem o, o James Gunn, sei lá, um de repente Batman. um, é, um Batman. Batman, por exemplo? Então, quer dizer, não dá. Agora, o cara ideal seria o Geoff Jones, né? O Geoff Jones é o cara que, assim, ele por quase 20 anos, ele botou, ele escreveu as melhores histórias da DD nos quadrinhos. Colocaram ele no comando e não deu certo. Durou pouco tempo. A, a série do Monstro do Pântano foi coisa dele. o Nós adoramos a série do Monstro do Pântano. A série foi cancelada antes de terminar a primeira temporada. Aí ele fez o, a primeira temporada de Stargirl maravilhosa. A segunda temporada eu acho que já tá os trancos e barrancos. Já tá aparecendo essa série aí dos Novos Titãs, que para mim é uma das piores coisas que a DC fez nos últimos tempos. Foi essa série aí dos Titãs. Morta pra cacete. Aí moral da história. Agora o Brian Michael Bendis, que é outro roteirista fantástico, foi para descer. Está tentando colocar ordem na casa, na editora, né, nos quadrinhos. Se os caras dos quadrinhos têm capacidade para poder organizar no cinema não sei ainda é uma incógnita, ainda aí é que eu lembro do Frank Miller Frank Miller no cinema não foi tão bom quanto ele é. mas, mas então né?
0: o, o o Kevin o Kevin Feige ele não dirige né ele ele coordena os projetos eu acho que se pegar um cara, não pra ele ser um diretor, mas pra ele coordenar os projetos, porque é um cara que entende a essência dos personagens, que você tava falando aí, que faltou pro, pro Snyder. Ele entende a essência, então ele vai pegar o roteiro, ele vai falar, pô, isso aqui não ficou legal, sabe? E vai, vai coordenar tudo. Eu acho que se pegar, como se fosse pegar um cara
2: dos quadrinhos, seria uma boa também. É, mas quem melhor do que o Geoff Jones? E aí não deu certo, não entendi é. isso. É o cara que, pô... Assim, só pra galera se situar... Essa coisa de ter várias tropas nos Lanternas Verdes... Não ter só Lanterna Verde... Ter Lanterna Azul... Lanterna amarelo, Lanterna Vermelha... E que, assim... À primeira vista, quando a gente fala... Parece uma coisa idiota... Mas as histórias, realmente, são muito boas... Né? Foi um arco muito bom... Quem... Depois da dupla... Jorge Pérez e Wolfman... Quem conseguiu escrever os Titãs legal... Foi o Geoff Jones... Entendeu? O cara é muito bom... O, eu não sei, por exemplo, por que que não estão usando o Paul Dini? Será que o Paul Dini tá muito velho? O Paul Dini é o cara que fez animações aí do Caverna do Dragão, fez a animação da Liga da Justiça, fez a animação do Batman dos anos 90. Ele seria um cara perfeito. Eu não sei porque, eu não vejo nem o nome dele nessa leva atual. Eu acho que ele tá vivo ainda, eu não sei se tá muito velho. É difícil, cara, é difícil. Quem, quem assumiria? Quem assumiria? Quem, quem escolheu o Kevin Feige? Será que foi o próprio Stan Lee enquanto ele estava vivo, porque assim, eu não sei qual é o histórico do Kevin Feige antes dele ser o coordenador da Marvel no cinema. Eu não sei até hoje de onde ele saiu, por que, que foi ele. E a gente vê que assim, a gente, a gente aplaude o trabalho que está sendo feito na Marvel, mas tem seus erros também, tem suas falhas. Se comunicam bem os filmes, né? A gente vê que às vezes um filme lá de trás é, vai se comunicar bem com um filme que está sendo feito agora, nos dias atuais, mas tem suas falhas também, tem seus erros. Então é, é, é complicado isso aí. Isso aí é. Isso aí vai ser a. A dor de cabeça vai ser a pulga atrás da orelha dos nerds por muitas décadas ainda. né? Eu espero que não, né? Mas. É, voltando aqui. Mas nos também tem a questão da galera... de como você falou,
1: eu esqueci o nome agora, mas aquele cara que fez o monstro do pântano, por exemplo.
2: É, digamos assim, Jovem
1: ele Jovem. fez
0: uma coisa que deu errado, o pessoal já corta. Mas não dá um tempo
1: pro cara nesse poder caso, mostrar nesse caso, mais.
0: Nesse caso, o monstro do pântano foi culpa dele, né? Foram vários problemas que aconteceram lá, inclusive entre os executivos. A gente volta lá no começo da live, quando você falou. É. são times que se metem demais é, querem fazer as coisas deles e acaba acontecendo isso voltando aqui nos comentários o Arlan falou sobre o diabo de cada dia aí eu só fazer, abrir um parênteses aqui quem reclama do, do Patinson que, que fala, acha que vai ser o Batman ruim porque fica se ligado lá no, ligado lá no crepúsculo primeiro assiste o diabo de cada dia depois volta para discutir isso
2: é, Aquele o... do farol também. Aquele
0: do também, farol é farol, legal o também. Farol, o farol também. É, o Rodrigo. Rodrigo Souzeitona falou que pô, mas o Lex Luta quando você tava falando sobre a Liga da Justiça, que tem que ser alguém épico pra poder entrar, falou, ó, oh, mas o Lex Luthor peita a Liga e é só um humano normal. O humano normal é, é sacanagem, né? Porque o Lex Luthor, é tão normal quanto o Bruce Wayne.
2: É. <risos> o, e o Bruce Wayne e o Lex Luthor, eles são tão normais quanto o Magneto, sei lá, quanto o Professor <risos> Xavier. Porque, pô, não dá pra é culpar. Nada. Não tem ninguém normal na DC, cara. Eu acho que o humano médio da DC, ele já, por exemplo, ele tá acostumado a ser arremessado de prédio de não se preocupar com a própria vida, com a própria segurança. Ele sabe que vai aparecer alguém pra pegar ele. O mano médio da DC, ele é atropelado na rua e sai andando e fala, pô, sacanagem, me machuquei aqui. Esse é o mano médio <risos> da DC, né? Então você não vai me falar que o Batman o Lex Luthor são seres humanos normais, pô. O mano médio da DC é que nem o mano médio, sei lá, do John Wick. <risos> Isso é. é então, mano. O médio da DC é o John Wick, pronto. É, é isso, até porque, até porque tem que
1: desligar da mente, né? Por exemplo, quando já trazendo também mais para animações que a gente ainda não viu isso no cinema, mas por exemplo, luta da, da liga contra o Darkseid, Darkseid tá amassando Superman. Chega o Batman, e leva um baita soco do Darkseid, era para
0: desintegrar o Batman. Mas não, ele é. só
1: voa longe, bate nos spread e sai
2: andando. É,
0: se a gente ficar velhas... no mundo real, eu acho que os humanos médios na DC, isso é tudo assim: é John Cena, The Rock, esses são os humanos normais na no DC, né? Nos filmes, real. né? É o John
2: Cena é. e, e o The Rock nos filmes é. deles, né? É, exato. Tipo aquele último. Ah, filme no mundo do mundo real, The
0: cara. É. Até no mundo real. Eu não peito o The Rock, eu não vou chamar ele de feio,
2: <risos> mas então, Imagina eu tava até vendo aqui. Assim... É, eu tava vendo aquele último filme aí que saiu do The Rock na, no Netflix, né? Aí é aquela coisa, né? Já deve estar no contrato. Ele tem que fazer alguma cena no filme que ele sai correndo, agarra alguém e se joga de uma vidraça se joga de um prédio todo filme tem que ter isso mas aí a minha pergunta é que ser humano normal na vida real por mais forte que seja que simplesmente assim ó tem gente vindo ali tem gente atirando a minha reação vai ser me jogar contra uma vidraça num prédio de sei lá quantos andares de sei lá quantos mil andares sem saber o que tem embaixo, meu irmão. Eu só vou me jogar, entendeu? Porque eu sei que eu tenho o poder do roteiro a meu favor. Então, quer dizer, é isso. O Batman é o dono, o Batman é o dono da DC, cara. É por isso que ele, ele e o Lex Luthor, eles são sócios na DC. Essa que é a realidade. Duas crianças grandes brincando, entendeu? E aí eles dominam essa coisa toda. Sabe,
0: assim, quando eu penso nos projetos da DC, cara, eu, eu, eu acho que o que tem o um tom, o um tom que eu gostaria de ver em todos os filmes da DC, na minha opinião, é o Aquaman. Eu acho que o James Wan, cara, é incrível dirigindo. É um cara que veio do terror, né? É, os primeiros filmes dele são de terror. E, cara, ele dirige muito bem. O, o, o filme do Aquaman tem um visual que não é igual a Marvel, ele tem um visual diferente. E, mesmo assim, ele não chega também pro James Gunn. Ele fica no meio termo, entre a Marvel, ali entre os filmes mais sérios, entre Coringa e entre James Gunn. Eu acho que se os filmes seguirem esse, esse, esse mesmo estilo do James One, eu acho que ficaria legal, na minha opinião.
2: Uhum.
0: É uma fotografia que eu gosto muito, é um cineasta que eu curto demais.
2: E então, aí, estamos chegando, chegando ao final da live. Como é que é isso aí? Ó, como é que é... Exatamente.
0: Estamos chegando ao final, Porque... lembrando que a, esse bate-papo vai ser toda quarta-feira sempre com um tema diferente, um tema interessante para a gente falar sobre solto, livre e solto aqui, conversar discutir, e só funciona, claro, com a sua presença, com a sua participação seus comentários, como a galera aí comentou hoje, então não deixe de aparecer semana que vem e participar, porque o, esse bate-papo aqui é feito pra você e com você então semana que vem estamos Ó, aqui no mesmo horário
2: não terminei de responder a pergunta do, do Vitor é, aí o que é o Dr. Manhattan? Né? Dr. Manhattan, dentro da história do Watchmen, é aquele ser atômico. É o único personagem da história que tem superpoderes. Só que paralelo a isso, na vida real, o projeto americano que fazia pesquisas atômicas, né, com bombas atômicas, era o Projeto Manhattan. E daí saiu esse nome do personagem também, Dr. Manhattan, que você encontra ele não só no filme Watchmen, ou oh, Vitor Key, que... É, pro bem ou pro mal, se você não leu a revista, vale a pena assistir o filme, veja o filme, é um filme interessante da DC, é, também é uma boa adaptação da DC, dirigida pelo Zack Snyder, e ainda tem a série agora, da HBO, pô, saiu, acho que o ano passado, foi o ano, foi o ano passado, se eu não me engano, não, foi o ano retrasado, mas o ano passado ganhou o prêmio aí, entre as melhores séries do ano, e que é a série de Watchmen, e, e que resgata muito mais o clima que a revista tinha, né? Então, vale a pena você vai ver o Dr. Manhattan também não em toda a sua glória, mas você vai ver o Dr. Manhattan só vai ver uma coisa meio estranha aqui que me chamou a atenção, né? Porque botaram o Dr. Manhattan negão, o Dr. Manhattan ele anda pelado, Vitor no filme, na revista em quadrinho, no filme, na série também. Só que na série trocaram o autor. No filme era caucasiano. Na série botaram um negão. E ficou um troço meio, meio indecente, aquele homem ali pelado ali. E ficou um troço meio desproporcional, entendeu? Eu não gostei daquilo ali, não. Não tô... Sou, me chame de machista, me chame do que quiser. Mas esse negócio de genitalia masculina balangando pra lá e pra cá, não está me agradando, hein, nas produções atuais. Não quero ver isso. O, não o, quero, o, me avisa antes, bota uma tarja. Que isso, que me incomoda. O John, tá,
0: o John Cena tá chegando lá, cara. Os, 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 os nus estão tão já, né? Já começa
2: o primeiro, primeiro episódio com aquele nu de costas. É, a cueca, a cueca, cueca branca, cara da branca mão, transparente, mano. né? Pois é, eu não gosto, porque eu me sinto diminuído, pô. Eu me sinto menosprezado. Começa a me sentir pequeno quando eu vejo essas coisas, entendeu? Mas, ó. <risos> E, assim, ô, Marício, fala aí sua consideração final em relação ao futuro da DC, rapaz. Fala alguma coisa. Rapaz. Então,
1: minha consideração final vai ser, respondendo ao Jota, um, um diretor, assim, passei a mente por trás da DC coordenar todos os filmes, o famoso Quentinha de Tarântula, nosso Quentin Tarantino.
2: Que isso? Essa é minha não, consideração cara. final. É sério, cara. Aí Pelo amor de longe. Deus, aí não, Imagina. aí não! Ó... E eu acho que é o seguinte, o melhor futuro da DC, como a Azeitona não veio pro programa de hoje, como Marvete doente que eu sou, para mim, o melhor futuro que a DC pode ter, a DC só vai encontrar o caminho quando a Disney comprar os direitos da DC. Vende <risos> <W>. a DC... <risos> Vende a DC pra Já Disney, pensou
1: galera. Aquelas, aquelas cenas de misturar o universo, que aparece aquele doente maluco e vai Marvel contra DC.
2: Pô, esse filme é estourar num nível. Pô, que isso? Com certeza. Quer ganhar dinheiro no cinema, é Marvel versus DC, pô.
0: Exatamente. É isso aí. Então, galera, é, é, chegamos ao fim né, desse primeiro, primeiro episódio aí do, do bate-papo dos Bardos. De, é, aqui, bate-papo de Bardos. E quero agradecer, né, mais uma vez aí, também vocês aí, Gabriel, agradecer o Misa, agradecer a galera que participou, que apoiou, semana que vem a gente tá aqui, e antes da semana que vem, no sábado, a gente tem uma live falando sobre o episódio da Semana de Pacificador. Às 21 horas, não perca. Toda semana tá falando sobre isso. E domingo, um outro tema também interessante aqui, também às 21 horas, pra gente se divertir TV junto.
2: Jacutinga, né? TV Jacutinga é... no domingo, hein? Não perde, é aí. hein, galera? Obrigado a todos, galera. Forte abraço e valeu! Com a edição de Diogo Sales Produções